0: Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron, por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar... Rápido, el chiquillo fue por el viejecillo para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasando un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía, hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo, sin embargo el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esta actitud era muy extraña, el abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía, el anciano seguía cabizbajo, casi llorando y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto, solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras. De su abuelo solo pudo ver una translúcida silueta que tras un saludo de marinero desapareció en uno de los muros de la casa. Hola, hola, esto es Visitantes Nocturnos Yo soy Eric Contreras Ayala Espero que estén todos tranquilos Y contentos en sus casas Están viendo que tenemos un cambio de horario La gente pidió Que, que Adelantáramos este programa Que a la 1 de la mañana era demasiado temprano Que lo pasáramos A la medianoche Y pues uno hace lo que la gente pide Yasmín eh, Flores López dice Hola, buenas noches, hola Yasmín cari santiago dice hola buenas noches hola cari cómo están todos bien y bueno eh, hace una semana me parece que fue fabián el que pidió el caso que vamos a leer el día de hoy se trata de la mujer vampiro del bosque de chapultepec esta es una historia que ocurrió en los años 70 los años 70 marcaron el inicio de esta terrible leyenda no se sabe cómo llegó este ser a México o si siempre había estado presente. Lo único que se sabe es que su reinado del terror inició en la década antes mencionada. Todo empezó con la súbita desaparición de niños en estado de abandono que solían vivir o merodear cerca del bosque de Chapultepec. Los pequeños de un día a otro se desvanecían de la faz de la tierra. Tras varios reportes, la policía empezó a tocar, a tomar cartas en el asunto, iniciando un proceso de investigación. Todas las pistas y testimonios apuntaban que la persona que cometía este acto era una mujer. Una mujer que salía del común denominador en México, pues se trataba de alguien de piel pálida, alta y con ojos verdes. Vestía una ropa que no pertenecía a este país o a esta época, siguiendo la descripción buscaron pero no pudieron encontrar a alguien con estas características una madrugada a las 4 de la mañana una pareja de policías que estaba haciendo rondina en el parque tras un reporte de avistamiento de la mujer se adentraron en los rincones más oscuros del lugar uno de ellos divisó a la distancia a la sospechosa que llevaba entre sus brazos a un pequeño. Cuando ella notó su presencia, dejó caer al pequeño que se encontraba sin vida. Uno de ellos decidió quedarse con el niño para intentar reanimarlo, mientras el otro se daba a la persecución. Este corría con todas sus fuerzas, pero no parecía acercarse a ella. Le era difícil seguirle el paso, puesta tras un pestañeo desaparecía, y reaparecía a varios metros de distancia el policía sacó su arma e intentó dispararle a la criatura la bala alcanzó la espalda de este ser pero no se vio afectado en lo más mínimo por el disparo la mañana se acercó poco a poco y entre los árboles los rayos del sol empezaban a filtrarse este monstruoso ser soltó un grito aturdidor y desapareció de la vista del policía cuando regresó con su compañero, notó que el cadáver del pequeño estaba totalmente desangrado y unas marcas extrañas en el cuello. el cuello, sí. Se cuenta que nadie le creyó a estos hombres. Los reportes policíacos hablan de un grupo de crimen organizado para ocultar la verdad. Las décadas han pasado, y aún se habla de desapariciones extrañas, en las tardes noches en el bosque de Chapultepec, especialmente de niños a quienes nunca se les vuelve a ver, ni siquiera se hallan los restos para poderles dar sepultura. Pues bueno, esta es una historia que encontré sobre esta mujer vampiro que se dice que aparece todavía en el bosque del Chapultepec desde los años setentas. Y bueno, esta como todas las historias de folclore tiene que ver con desapariciones, sobre todo desapariciones de niños. Y el elemento que más me llama la atención aquí es de niños en condición de calle, ¿no? que nunca volvemos a ver, no sabemos qué pasó con ellos, y pues la gente se preocupa de alguna forma por ellos y por eso preguntan ¿no estarán siendo chupados por una mujer vampiro? Francisco Fabián López dice, hola, buenas noches, robotos. Hola Fabián, pues justamente tú fuiste el que me dijo sobre este tema, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Dice Yasmín, yo ni conocía la historia. Y bueno, esta es, esta es la historia, pero me pareció algo cortita. Entonces me encontré otra que habla sobre algo similar. Esta es la mujer vampiro de la iglesia de San Juan Bosco y se las voy a leer también. La historia de la mujer vampiro de la iglesia de San Juan Bosco dio inicio en los años 70, rodeada de misticismo. Es una de las más conocidas leyendas de Tamaulipas. El padre Ignacio Rosiles Namorado, al quien... Al querer cumplir la santa voluntad de la dama de sociedad, terminó creando un suceso que se sigue recordando hasta nuestros días. Este relato ocurrió a cargo de la cronista municipal Adriana Carolina Infante Pacheco, quien comentó que la ciudad petrolera encierra muchos relatos que van enriqueciéndose con el paso de los años y que han llegado a casi todos los rincones del estado de Tamaulipas. Lo que más ha cautivado a chicos y grandes es la historia de la mujer vampiro de la iglesia de San Juan Bosco, de la colonia Árbol Grande de Ciudad Madero, misma que dio inicio en los años 70 cuando el padre Ignacio Rosiles quien, le, quien se encontraba dedicado en cuerpo y alma a la rehabilitación de su parroquia, recibió el respaldo de la esposa del superintendente de la refinería. la benefactora siempre manifestó al sacerdote que el día que muriera le permitirá que sus restos descansen en la iglesia en donde de manera incansable dedicaba el tiempo que le sobraba de las labores de madre y esposa tras el paso de los años los hijos crecieron y fueron grandes profesionistas y fueron mandados a trabajar a Salamanca, Guanajuato lugar a donde llevaron a la distancia a la distinguida mujer para que viviera con ellos, hasta que falleció de vejez en 1973 y fue enterrada. Pero al enterarse el padre enamorado sobre el deceso, decide entrevistarse con los dolientes a quienes les pide su aprobación para exhumar el cuerpo y trasladarlo a Ciudad Madero, en donde podría descansar por toda la eternidad. Aquí comienza la historia de la mujer vampiro. Adriana Carolina Infante expresó que hasta este punto se puede considerar como la verdad de la historia e inicia la leyenda, ya que cuando llega el cuerpo de la señora fue recibida por los vecinos que vivían en los alrededores de la iglesia de San Juan Bosco, ya que la mujer era considerada una gran benefactora para los maderenses. La sorpresa fue cuando al desterrarla y abrir el férreto, se percataron que el cuerpo estaba intacto, incorrupto, solamente le había crecido el pelo, las uñas y los colmillos de manera desproporcionada, por lo que los enterradores le llamaron la mujer vampiro. A pesar de lo sucedido, continuaron... Con el proceso de traslado a la parroquia de la colonia Árbol Grande de Ciudad Madero, en donde se hizo una misa de cuerpo presente, a la cual se aglomeraron las familias de los alrededores, quienes al momento de la aglomeración terminaron tumbando el ataúd y fue en este momento que se escucharon los gritos de los presentes. ¿Quieres temiendo lo peor corrieron a sus casas para traer antorchas con las cuales intentaron quemar la iglesia ya que al no ver el cuerpo de la mujer vampiro gritaban que la tenían escondida en el sótano por lo que el ejército mexicano intervino para evitar una desgracia, menor. Perdón, una desgracia mayor desde este momento la gente empezó a decir que la ven volar desde la cúpula de la iglesia de San Juan Bosco con dirección a la iglesia de Catedral de Tampico, así como a Playa Miramar. Inclusive, de acuerdo con los relatos de la cronista, uno de los compañeros le platicó que cuando era niño y estudiaba en la escuela, Isauro Álvaro vio desde la ventana de su casa que se encontraba a la mujer vampiro acostada en una mesa de la iglesia, situación que era completamente falsa. La imaginación de los niños de esa época, de los años 70, era demasiado grande y hacía imposible darse cuenta que las condiciones climatológicas volvía imposible que un cuerpo sin vida no se descompusiera. Infante Pacheco reconoce que la leyenda de la mujer vampiro es muy jocosa pero llena de misticismo que cautiva a niños y grandes por igual y más cuando se sienten en compañía de la familia o en una noche de tormenta. Actualmente hay muchas versiones de que está enterrada en la iglesia, otros que se encuentra enterrada en el Panteón de Árbol Grande y otros que se regresó a Salamanca, Guanajuato. Otra de las historias alrededor de esta mujer vampiro, de la iglesia de San Juan Bosco, corre a cargo de Ernesto Díaz, quien menciona que cuando se encontraba jugando durante la noche en compañía de sus amigos en la colonia de Árbol Grande, se percató de cómo alguien cursaba los cielos, lo que provocó el temor de los presentes quienes salieron corriendo. Fue un gran susto lo que nos llevamos, la mujer vampiro cursó los aires, no supimos qué hacer, optamos por correr a nuestras casas ya que temíamos que nos chuparan la sangre, dijo el ahora jubilado. Destacó que al momento de llegar a la casa y platicar a su padre de lo sucedido, le mencionaron que efectivamente hay una historia llena de misticismo alrededor de la mujer de sociedad que fue exhumada del cementerio de Salamanca, Guanajuato y que fue trasladada al sur de Tamaulipas y que se convirtió en un ser de oscuridad, la cual durante las noches rondaba el municipio de Madero, para atacar a los niños quienes jugaban en los alrededores, situación que los obligaba a resguardarse en sus hogares al momento de que se ocultaba el sol para no ser víctimas de la novia de la noche. Pues este es bastante interesante porque es un eh, relato que inicia justamente con, con hechos reales, se habla de una persona real y ya después pues... Eh, parte a la leyenda, qué es lo que realmente ocurrió durante ese velatorio que hizo que la gente pensara que esta mujer era un vampiro. Ahora, como sabemos, este, obviamente después de tantos y, tantos y tantos años de seres humanos muriendo, pues la... La ciencia forense sabe que de hecho no crece más el cabello cuando uno muere Lo que sucede es que se encoge la piel, se encoge el cráneo Y por eso parece que el, que el cabello está más largo Se encoge la piel y por eso también se ven las, las uñas eh, más largas Y ahora lo de los colmillos pues eso sí ya está, ya está bastante raro Vamos a checar los comentarios que tenemos en Facebook, si les parece bien. Dice Francisco Fabián, les manda saludos mi esposa Anabel. Muchas gracias Fabián, también eh, mándale saludos. Dice Cari Santiago, Ay nanita. F eh, Francisco Fabián dice, me acuerdo que en una iglesia hay una cabeza de un vampiro. Eso está bastante chido. Eh, dice Sonia Ibet Álvarez, buenas familia, buenas Sonia y Cari Santiago dice, ¿por qué Guanajuato atrae muchas situaciones de este tipo? Yo supongo que o Guanajuato es un, este, un portal místico, eh, espiritual, bla, 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 o la gente tiene mucho que... No, no tiene mucho que hacer en Guanajuato Y Cari Santiago dice Se deshidrata la piel y se encoge Exactamente Cari Eso es lo que sucede con los cuerpos Por eso cuando los sacan Parece que crecieron este Pues varias partes del cuerpo Pero en realidad lo que sucede Es que se quedaron sin agüita Se deshidratan y se encogen Exactamente es exactamente Lo que estás diciendo Y para evitar eso Con permiso voy a tomar muy bien. Pues eh, yo esperaba encontrar un poco más sobre estos casos, me parece que está interesante esto del bosque de Chapultepec lo que me llama la atención es justamente el, el, el lugar que sea en el bosque de Chapultepec yo supongo que en los años 70s, 80s justamente cuando había más vegetación habría menos construcciones pues realmente parecía ¿no? un lugar demasiado eh, creepy, demasiado eh, místico adentrarse al bosque del Chapultepec que se encuentra prácticamente en el centro de la Ciudad de México. Ahora también eh, muchas veces cuando uno camina por el por el, por las afueras de las cercas del bosque de Chapultepec se siente como que, como, como que algo, se siente como que vaya, se siente raro. Yo recuerdo eh, hace muchos años... Eh, fui al Auditorio Nacional, sí fue al Auditorio Nacional, sí, eh, a un concierto, un concierto de Maná con un amigo mío y eh, pues saliendo del concierto, ya no me acuerdo qué pasó, si no pasaban taxis o qué o qué onda, pero recuerdo que pues nos fuimos caminando hasta una avenida, y justamente pasamos por este, por varias partes de, de Chapultepec en la noche, serían como las 12, la 1 de la mañana, que fuimos caminando ahí por, por, por Reforma, por Chapultepec, y realmente se sentía, ¿no? Se sentía como que esa vibra rara cuando estás justamente, pues, afuera del bosque, cuando solamente ves eh, al fondo que solamente hay árboles que solamente hay maleza todo esto imagínate en eh, los años 70 cuando justamente pues no había nada más no no había tantas casas tantos edificios tantas construcciones como lo hay de, a, ahora pues prácticamente parecía no que era un pedacito de naturaleza en medio de en medio de todo esto dice cari Santiago parece una película del santo, pues eso es lo que tratamos de, de lograr. Y bueno, si les parece bien, vámonos a escuchar una, un relato de nuestro libro de historias de cuento ficción Les recuerdo que historias de cuento ficción Es este libro que he estado leyendo desde el primer programa Ya casi vamos a la mitad Ya casi se nos va a acabar el libro de historias de cuento ficción Y les platico que este libro Yo lo encontré en, en la tienda de Google Play Bueno de... ¿Cómo se llama? Google Books el autor es Isaac Martínez Valero. El libro se llama Historias de Cuento Ficción. Es un total de 22 cuentos cortos de diferentes y varias temáticas que eh, fueron escritos entre los años 2007 y 2016. Estos relatos abarcan desde el terror hasta la literatura fantástica pasando por la ciencia ficción. Y bueno. Ya que les dije del libro, por si lo quieren checar y lo quieren leer ustedes mismos, vamos a leer este cuento que se llama El Apocalipsis de Ezefren. Y comienza así, dcwozniak.ng.com para NGC.com. Asunto traducido. Ya tenemos los resultados de la traducción de los papiros que encontramos enterrados en aquella tumba. La verdad que han costado más que los del Evangelio de Judas. Te paso el texto adjunto en el email. Dime qué opinas. Creo que eres el primero que lo puede leer entero. Adjunto. Y comenzó ese fren a hablar sobre los hechos venideros en el mundo. Y dijo ese fren: sobre los elegidos, los rectos y los de buen juicio... Yo, Ezefren, os hablaré. Yo que fui señalado por Dios para enseñar lo que va a venir, relataré las cosas que deberán suceder cuando el mundo llegue a su fin. Contaré sobre los innumerables terrores que vendrán a pasar cuando el hombre finalmente esté condenado. Se escucharán voces que no serán emitidas por boca alguna. Se verán rostros de muertos centurias antes. Las parejas se reconocerán sin verse. Las familias hablarán entre ellas sin mirarse. Todo esto ocurrirá. Ilegible. Señales del fin se hayan dado. Párrafo Ilegible. Las mujeres partirán hijos que no serán carne de su propia carne. Nacerán niños cuyas vísceras se usarán para salvar a sus hermanos. Los estériles tendrán descendencia y los fértiles se castrarán a sí mismos. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin del mundo se hayan dado. La muerte caerá del cielo sin sonido alguno. La muerte estará en el aire y no será vista. Los guerreros matarán sin ver a sus enemigos, que serán inocentes en muchos casos. Débiles se convertirán en trueno y en fuego dentro de edificios, de templos, de naves, de carros, acabando con la vida de muchos inocentes. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin del mundo se hayan dado. La comida se cultivará para ser desperdiciada. Se lanzará para que sea costosa y sólo los ricos estarán bien alimentados. La comida será insípida pero vistosa a la vista. Los ricos serán impuros y se flagilarán haciendo ejercicios para purificarse. Los pobres... Serán los únicos que ganarán el pan con el sudor de su frente, pero morirán de hambre igualmente. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin se hayan dado. La gente comerá alimentos impuros a sabiendas. La gente tomará pócimas que le harán sentir mal y luego acudirán a sanadores para que les limpien el cuerpo. Los pescadores pescarán más de vender, y los cazadores exterminarán especies enteras solo para conservar sus pieles. Los animales extinguirán, y nadie sabrá cómo era el sabor de algo no cultivado. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin se hayan dado. No habrá esclavitud, pero nadie podrá dejar de trabajar. No habrá clases entre los hombres, pero no todo el mundo se podrá permitir tener descendencia. Los ancianos, largos años, pero sus vidas serán desgraciadas en su final. Solo los muy jóvenes tendrán trabajo. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin se hayan dado. Cualquiera podrá ir a la academia, pero deberán ser tan largos los estudios que los jóvenes Serán viejos cuando los finalicen y ya nadie les dará un sueldo. Será difícil tener descendencia y cada año los decrépitos aumentarán su número. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin se hayan dado. Los pontífices elegidos en su cargo por Dios dejarán su trabajo cuando se sientan cansados. La iglesia será codiciosa y sobrepondrá sus negocios a su moral. La iglesia esconderá dentro de sus filas a demonios más grandes de los que haya fuera de ella. Todo esto ocurrirá cuando las señales del fin se hayan dado. Todas estas señales, las señales del fin, cuando se cumplan todas ellas a la humanidad, le quedarán tantos años de vida como los que vivió nuestro Señor Jesucristo. De ctesmith.ngc.com para cgosniak.nge.com Asunto re-traducido. ¿Qué, ¿Qué opino? ¿Pero tú lo has leído? ¿En serio? Esto no lo podemos publicar. Esconde los resultados y que no circulen, por favor. Y este fue el relato. Es... Eh profecías ¿no? Profecías que fueron traducidas de un papiro y enviadas por correo electrónico y que finalmente no fueron publicadas porque según esto estaban muy, muy, muy fuertes. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago, mi libro favorito. Dice Cari Santiago, la iglesia será codiciosa. Yo más. Exactamente, pues prácticamente están... Eh, hablando de esta época, no menos algunas otras cosas más más este pues más fantasiosas prácticamente están hablando de la época actual así tal cual chan 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 y bueno eh, estamos justamente a la mitad de nuestro programa les quiero agradecer a todos los que están aquí viéndonos son seis personas al menos para esas seis personas que están aquí viéndonos es más o menos la misma cantidad normal, entonces parece que no afectó mucho el cambio de horario, espero que con esto pues justamente más personas tengan la oportunidad de ver y de escuchar en nuestro programa de visitantes nocturnos, ahora será a la medianoche de los sábados en lugar de ser a la una de la mañana y bueno... Antes de despedirme por completo de todo esto, vamos a leer eh, un una historia de nuestro libro de leyendas mexicanas. Dirá el líder fantasma que somos muy formulaicos, pero me gusta tener como una estructura en el programa que trate primero de un tema y luego de otro y luego de otro. Siento que, que le da una sensación de constancia. Y así todos los, los programas pues son parecidos o similares, ¿no? Bueno, en unos momentos vamos a leer de nuestro librito de leyendas mexicanas. A ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a leer esta historia que se llama El escarmiento del señor Santiago. Doña Anastasia, una anciana originaria de Santiaguito, un barrio cercano al metro viaducto, había heredado de su padre una pulquería muy famosa llamada El Señor Santiago, que día con día le rendía jugosas ganancias. Esta señora tenía dos nietos que habían quedado huérfanos y a los que cuidó, como a sus propios hijos. Sin embargo, estos dos jóvenes eran muy borrachos y flojos. No le ayudaban en nada. Ella comenzaba a desesperarse por su actitud. Todos los días bebían pulque y hacían bromas pesadas a quien fuera. Eran constantes las quejas de los vecinos y algunas de las comadres de Doña Anastasia le sugirieron enviar a los chicos a un internado o ponerlos a trabajar duramente. Pero doña Anastasia era demasiado débil al respecto y no hacía nada para corregir el comportamiento de sus nietos. La señora era muy devota del santo Santiago y diariamente le pedía porque mejorara el comportamiento de sus nietos, así por el buen funcionamiento de su principal fuente de ingresos, el señor Santiago. Un día los nietos de los nietos de Doña Anastasia decidieron jugarle una broma bastante pesada a su abuela. Como la señora tenía dentro de la pulquería al Santo Santiago, los jóvenes le hicieron creer que él se estaba tomando el pulque de los barriles a una velocidad impresionante. Lo que en realidad estaban haciendo los jóvenes era regalar la bebida entre sus amigos, que al igual que ellos eran unos chicos flojos y borrachos la abuela estaba bastante angustiada y al mismo tiempo extrañada de que su santo predilecto le estuviera haciendo tales jugarretas como era tan ingenua en un arranque de enojo insinuado tapó con un manto la figura del santo y lo arrinconó en algún sitio de la pulquería los nietos de doña Anastasia no caían de risa al ver que su abuela creía todo lo que inventaban esa misma tarde se pusieron a beber más de lo normal en casa de uno de sus conocidos y eufóricos relataban una y otra vez el suceso con su abuela y la forma en la que ella había tapado con un manto a su adorado santo. Comenzó a anochecer y los dos jóvenes se dirigieron a el señor Santiago, querían seguir viviendo y pasaron por un trago de pulque, cuando llegaron se percataron de que las luces continuaban encendidas. Se les hizo extraño, pero pensaron que a los empleados se les había olvidado apagarlas. Los jóvenes bebían, cuando repentinamente las luces se apagaron. Uno de ellos fue por las veladoras que su abuela guardaba en un closet y cuando volvió con su hermano y encendió una de ellas, vieron correr a alguien por el negocio. ¿Quién anda ahí? preguntaron, pero nadie les contestó. Los chicos se espantaron. Creyeron que se trataba de un ladrón que había entrado para robar las ganancias de aquel día, pero no lograban ver nada. De pronto, la luz regresó y ante los ojos de los jóvenes, Santiago, el santo, que tanta devoción despertaba en su abuela, se encontraba sentado en una silla, mirándolos fijamente. Los hermanos gritaron espantados, pero no pudieron pronunciar ninguna palabra. El grado de ebriedad aunado al terror que experimentaban se los impedía. El señor Santiago ha cobrado vida para hacer justicia, pronunció el santo. Ah, perdón, esa afirmación. El señor Santiago ha cobrado vida para hacer justicia. Los chicos no salían de asombro y arrepentidísimos se hincaron en ese momento ante Santiago. Este les hizo jurar que nunca más inventarían cosas semejantes, que le contarían toda la verdad a su abuela y que de ahora en adelante, para pagar sus errores, trabajarían en la pulquería sin beber una sola gota. Al día siguiente, los chicos no solamente confesaron todo a su abuela, sino que de inmediato comenzaron a trabajar en el negocio. Nadie se explicaba el cambio repentino en el comportamiento de los jóvenes. Lo cierto es que nunca más se les vio bebiendo ni haciendo bromas pesadas a nadie. Si usted, de casualidad, visita el barrio de Santiaguito, quizá encuentre todavía la pulquería del señor Santiago. El santo se encuentra en un altar especial que los nietos de doña Anastasia mandaron a hacer especialmente para él. Dicen los asiduos visitantes a la pulquería que diariamente los hermanos le cambian el arreglo de flores y le encienden una veladora, quizá en recuerdo de lo que pasaron aquella noche. Y dice Cari Santiago, jajaja, eh, ja, ja, mi papá, don Santiago, también tu papá se llamaba don Santiago. Y dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, saludos, qué buen programa, gracias pues eh, bueno esta es la última parte de nuestro programa espero que les haya gustado es un poquito corto pero pues está conciso yo espero espero que al menos les haya dado un poco de entretenimiento a todos ustedes en esta noche y pues ya casi da la una vámonos a dormir yo soy Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. Esto es el sitio de Roboto.mx. Les recuerdo que... Ah, no, ya no tenemos nada específico en la semana, ¿verdad? Hasta el próximo martes con Jazz. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a todos los que dieron like, los que comentaron. Cari Santiago, Juan Daniel Ruiz. Eh, Sonia y Beth, Francisco Fabián, eh, Yasmín y Yasmín. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar en la frecuencia de Roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Esto fue, visitantes nocturnos, ñaca, ñaca, ñaca.